0: Sobald die Technik läuft, können wir anfangen. Sehr schön. Liebe Gemeinde, wir werden heute in der Predigt von Gottes unfassbarer Gnade hören und von seiner Treue. Wir werden von Spaltung und Verheißung lesen und wir werden sehen, was Gottes Treue für dich und für mich bedeutet und wie sehr Gott sich an seine Versprechen bindet. Aber bevor wir zu all diesen wundervollen Dingen kommen können, macht es Sinn, einen kurzen Überblick zu geben, in welchem Kontext diese Predigt eigentlich steht. Wir haben vorhin schon kurz gehört, dass mit der heutigen Predigt eine neue Predigtreihe beginnt, nämlich eine Predigtreihe über den Römerbrief Kapitel 9 bis 11. Wer vielleicht schon ein bisschen länger in der Gemeinde ist, der kann sich vielleicht mit seinen grauen Zellen ganz vage daran erinnern, dass wir als Gemeinde schon öfter den Römerbrief als Grundlage für solche Predigtreihen hatten. Und jetzt mit der Predigtreihe über Kapitel 9 bis 11 wollen wir den letzten Teil vom Römerbrief behandeln. Der letzte Teil für uns als Gemeinde, weil alle anderen Kapitel haben wir in den letzten Jahren schon gemeinsam angeschaut. Überschrieben ist die Predigtreihe, wie wir es vorhin schon gehört haben, mit der Frage, wie handelt Gott? Und dann dem Untertitel von Erwählung, Gnade und Verstockung. Es wird also knifflig, es wird spannend, also seid dabei. Wenn wir uns den Text vor dieser Predigtreihe und vor der heutigen Predigt anschauen, nämlich Römer 8, die letzten paar Verse, dann sehen wir, wieso Paulus diese Frage, wie handelt Gott, überhaupt eigentlich erst stellt. In Kapitel 8 schreibt Paulus von der Gewissheit, die wir in Christus haben können und von seinem Sieg am Kreuz über alle anderen Mächte. Die letzten beiden Verse dieses Kapitels, 38 und 39, sind sehr, sehr bekannt. Denn dort schreibt Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur, Uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Hier anschließend stellt sich dann die Frage: Kann uns wirklich absolut nichts von dieser Liebe Gottes trennen? Und wenn das so ist, wenn uns wirklich nichts von dieser Liebe Gottes trennen kann, was ist dann eigentlich mit dem Volk Israel? Die waren ja als das erwählte Volk Gottes in so einer Art Sonderstatus unter den Völkern. Aber jetzt lehnen sehr viele von ihnen Jesus ab und sind blind für das Wirken Gottes geworden. Und genau um diese kniffligen und schwierigen Fragen und viele weitere Fragen kümmert sich Paulus in den Kapiteln 9 bis 11 vom Römerbrief. Und genau um diese Fragen möchten wir uns mit der Predigtreihe über die nächsten sieben Wochen auch kümmern. Aber genug über die Predigtreihe, lasst uns zur heutigen Predigt kommen. Wir wollen gleich gemeinsam in den Text hineinblicken und der Predigttext für die heutige Predigt steht in Römer 9, Verse 1 bis 13 und ich lese zunächst die ersten fünf Verse aus der Übersetzung nach Luther. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Paulus beschreibt uns seine Gefühle in Bezug auf Israel und auf die Juden. Aber warum warum ist er so traurig? Was bedrückt ihn so sehr? Wenn wir uns diese letzten beiden Verse vor dem Kapitel nochmal anschauen, dann merken wir, dass Paulus an diese Frage der Heilsgewissheit anschließen will. Er stellt die Frage, was passiert denn jetzt eigentlich mit den Juden, die nicht an Christus glauben, die ihn eben nicht als diesen Überwinder aller Mächte und als Gottes Sohn anerkennen. Die logische Folge aus dieser Erkenntnis wäre eigentlich der Glaube. Wenn wir Gott als den erkennen, der er wirklich ist, können wir nicht anders als zu glauben. Das Ganze lief bei Paulus auch so ab. Wenn wir uns an seine Geschichte erinnern, dann war er noch unter dem Namen Saulus unterwegs, um Christen zu verfolgen und einzusperren. Saulus war sich sicher, dass dieser Jesus ein falscher Prophet, ein falscher Messias ist. Aber als er dann auf der Reise nach Damaskus Jesus persönlich begegnet, Da ändert er seine Wege drastisch. Er macht eine 180-Grad-Kehrtwende durch und er erkennt, dass Jesus nicht der Falsche, sondern der einzig wahre Messias ist. Ich glaube, jetzt ist es noch ein kleines bisschen nachvollziehbarer, warum Paulus diese große Traurigkeit und diesen Schmerz fühlt über die Juden. Denn sie haben nicht, wie er das selber hat, erkannt, wer Jesus wirklich ist. Paulus ist so am Boden zerstört über die Situation der Juden, dass er alles aufgeben würde. Er würde sein eigenes Leben, sogar sein Seelenheil aufgeben, um diese Erkenntnis seiner Stammverwandten der Juden zu tauschen. Aber das ist natürlich nicht möglich und deswegen wird wahrscheinlich dieser Schmerz des Paulus noch viel, viel stärker. Die Frage, die sich jetzt aber stellt und die auch Paulus behandelt ist, Was ist denn jetzt eigentlich aus dieser Verheißung an das Volk Gottes geworden? Wir haben doch vorhin in der Schriftlesung gehört, dass Gott Abraham einen Sohn versprochen hat. Ein paar Kapitel vor diesem Kapitel lesen wir, dass Abraham der Vater vieler Völker werden soll und dass dass aus seiner Linie Könige kommen sollen. Hat Gott diese Verheißung jetzt zurückgezogen? Paulus antwortet auf diese Frage mit einem klaren Nein. Gott ist treu und seine Verheißung bleibt bestehen. Paulus sagt, dass diejenigen, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und die Kindschaft und die Herrlichkeit, äh, habe ich schon gesagt, und der Gottesdienst und die Verheißung, all diese Sachen gehören zum Volk Israel, das sich Gott auserwählt hat, Und welchem Gott schon immer treu war, treu ist und treu bleiben wird bis in alle Ewigkeit. Das Alte Testament ist an ganz, ganz vielen Stellen Geschichte von Menschen, die auf der einen Seite immer wieder zu Gott Nein sagen. Und auf der anderen Seite lesen wir von einem Gott, der trotz all dem immer und immer wieder Ja zu diesen Menschen sagt. Das Alte Testament ist also Zeugnis von der Treue Gottes und von seinen Verheißungen an die Menschen. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es auch so und dann bleibt es auch so. Und genauso ist es mit der Erwählung Israels. Gott hat Israel als sein geliebtes Volk auserwählt und er hat Großes mit diesem Volk vor und das bleibt auch so. Paulus kann also ganz zuversichtlich sagen, dass Gott seiner Verheißung an Israel treu bleiben wird und nichts an dieser Verheißung rütteln kann. Aber wenn er so zuversichtlich sein kann, warum ist er dann immer noch so traurig über die Situation der Juden? Warum vertraut er nicht einfach auf das Wirken Gottes und weiß seine Stammverwandten in den Händen Gottes sicher? Das liegt daran, dass Paulus selber weiß, dass es leider nicht so einfach ist. Paulus erkennt, dass es heute, wie auch zu seiner Zeit, wie auch in der Vergangenheit, immer eine Teilung im Volk Gottes gibt. Dazu lese ich die nächsten Verse 6 bis 9 aus dem Predigtext. Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei, denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder, sondern nach Isaak, soll dein Geschlecht genannt werden. Das heißt, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden zur Nachkommenschaft gerechnet. Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht, um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Genau hier liegt der springende Punkt und genau auch der Grund, warum Paulus so bedrückt ist von der ganzen Situation. Paulus erkennt, dass es im Volk Israel, im Volk, einen Unterschied zwischen den Menschen gibt. Diesen Unterschied gab es schon immer und wir lesen durch das ganze Alte Testament hindurch immer und immer wieder von diesem Unterschied. Wenn wir uns Abrahams Kinder, Isaak und Ismael, für einen kurzen Moment anschauen, dann können wir sehen, dass Gott nur einen der beiden erwählt hat, um seine Verheißung und diesen Segen weiterzugeben in die nächste Generation. Aber nur einen von beiden. So erwählt Gott Isaak dazu, diese Verheißung seines Vaters in die nächste Generation weiterzutragen. Und wenn wir uns Isaaks Kinder anschauen, dann erkennen wir unschwer ein Schema. Ich lese weiter im Predigtext die Verse 10 bis 13. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserem Vater Isaak, schwanger wurde. Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde auf das Gottes Vorsatz der Erwählung bestehen bliebe, nicht aus Werken, sondern durch den, der beruft, zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Auch hier hat Gott nur einen der beiden Söhne erwählt, die Verheißung weiterzutragen. Gott hat Jakob dazu erwählt und eben nicht Esau. Und genau diesen Unterschied gibt es im Volk Israel auch. Gott hat nicht alle von ihnen, sondern nur einen Teil dazu erwählt, diese Verheißung weiterzutragen und in alle Welt weiterzugeben. Paulus selbst sagt, dass nicht alle Nachkommen Abrahams auch seine Kinder sind. Und so kommt Paulus in Vers 8 zu einem Ergebnis. Das heißt, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden zur Nachkommenschaft gerechnet. Wenn wir uns durch die Geschichte und durch die Bibel hinweg diese Reihe von Trägern anschauen, dann landen wir irgendwann bei Jesus. Er ist der Messias, der auserwählt wurde, diese Verheißung zuerst den Juden und dann der ganzen Welt zu bringen. Das Neue Testament legt großen Wert darauf, dass wir erkennen, dass Jesus in dieser Reihe von Segensträgern und Verheißungsträgern steht. Das heißt aber, dass nach dem Wirken und Sterben Jesu deine Abstammung noch viel weniger gilt, als sie davor schon gegilt hat, zum Beispiel bei Ismael und Isaak. Sie hat damals schon nichts dazu beigetragen und auch heute trägt deine Abstammung nichts dazu bei, ob du Kind dieser Verheißung bist oder eben nicht. Durch Christus und durch Christus allein sind wir alle in der Lage, Kinder dieser Verheißung zu werden. Das einzige Kriterium, um Kind dieser Verheißung zu werden, ist aber der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus macht dich und macht mich zum Kind Gottes. Die Reihe von Menschen, die diese Verheißung Gottes weitertragen, die endet nicht mit Jesus, sondern Sie zieht sich durch die Geschichte von Isaak über Jakob bis heute zu den Kindern der Verheißung, zu denjenigen, die an Jesus Christus glauben und seinen Geist in sich tragen. Denn genau dazu hat Jesus seinen Geist hier auf der Erde zurückgelassen, als er in den Himmel zurückging, damit wir Kinder der Verheißung werden können. Ohne den Heiligen Geist wären wir gar nicht in der Lage, Gott als den zu erkennen, der er wirklich ist. Wir könnten gar nicht glauben, weil wir viel zu sündig sind, um zu erkennen, wie gut Gott ist. Paulus beschreibt in den ersten acht Kapiteln vom Römerbrief, wie alle Menschen, egal ob Israelit oder nicht, wie alle Menschen gefangen sind in der Sünde und nur durch das Opfer von Jesus Christus am Kreuz befreit werden können. Durch das, was Jesus getan hat, können du und ich glauben. Der Glaube ist also nicht dein und nicht mein Verdienst. Den Glauben hast du geschenkt bekommen. Und Paulus selbst schreibt dazu in Epheser 2, Verse 8 und 9, Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Der Glaube ist nichts, wofür ich mich rühmen könnte. Der Glaube ist Geschenk Gottes und ich sollte dankbar dafür sein und ich sollte ihn dafür rühmen, ihn dafür loben. Gott hat dir den Glauben geschenkt, weil er dich dazu erwählt hat, Kind dieser Verheißung zu werden und diese Verheißung raus in alle Welt zu tragen. Wir haben vorhin gesehen, dass Gott treu ist. Seine Treue hält bei aller menschlichen Untreue, die Israel ihm über die gesamte Geschichte entgegenbrachte und die auch wir ihm täglich entgegenbringen. Gott bleibt treu, trotz all dem. Und diese Treue ermöglicht es uns, Gewissheit zu haben. Wer im Glauben auf die Treue Gottes und auf die Verheißungen Gottes vertraut, der kann gewiss sein, dass Jesus Jesus, am Kreuz für seine Sünden gestorben ist und dass er ihn am Ende aller Tage retten wird. Nur weil Gott mir den Glauben gegeben hat, weil er mir treu ist, kann ich Heilsgewissheit haben. Also gewiss sein, dass er mich am Ende aller Tage retten wird. Gewissheit hat also immer etwas mit Vertrauen zu tun. Demgegenüber steht auf der anderen Seite die Sicherheit Es liegt in unserer menschlichen Natur, dass wir immer alles unter Kontrolle haben wollen. Wir wollen so viel wie möglich Sicherheit und Kontrolle haben. Und am besten sind wir Herr der Lage immer und alle Zeit. Und genau das ist das Problem. Wir wollen der Herr sein. Versteht mich nicht falsch, Rückhalt oder Versicherungen sind gar nichts Schlechtes, aber wir dürfen uns dadurch nicht dazu verleiten lassen, diese Heilsgewissheit, die wir aus dem Vertrauen und dem Glauben an Gott gewinnen, zu einer Sicherheit werden zu lassen, die auf mir, meiner Kraft und meinen Errungenschaften aufbaut. Sicherheit heißt immer, sich auf etwas auszuruhen, das mir Halt gibt. Und gewisse Selbstverständlichkeiten geben uns Sicherheit, weil sie anscheinend immer da sind und wir auf sie aufbauen können. Wir können uns auf ihnen ausruhen. Der Gehalt zum Beispiel, der jeden Monat auf mein Konto überwiesen wird, gibt mir eine solche Sicherheit. Oder meine Gesundheit. Oder vielleicht auch meine Beziehungen zu meinen Freunden und zu meiner Familie. Aber gerade jetzt in der Corona-Zeit merken wir, wie vieles das, wir für oder wir immer für selbstverständlich gehalten haben plötzlich nicht mehr da ist. Was gestern noch sicher schien, ist heute weg oder zumindest eingeschränkt. Gestern konnte ich noch ins Bauhaus, morgen ist halt zu. Aber die Frage bei all dem ist eigentlich, worauf du deine Sicherheit aufbaust, wenn jede Selbstverständlichkeit nicht mehr so selbstverständlich ist. Worauf setzt du, wenn du deinen Job verlierst und finanziell nicht mehr abgesichert bist? Worauf setzt du, wenn du plötzlich völlig allein auf dich gestellt bist? Oder worauf setzt du, wenn deine Kräfte nachlassen und dein Körper nicht mehr so ganz will, wie du das gerne hättest? Zu oft, zu oft wird mir das Sterben Jesu zur Selbstverständlichkeit und zu oft wiege ich mich gerade deswegen in falscher Sicherheit Diese Gewissheit verliere ich aber nicht nur, wenn es mir schlecht geht. Ich tausche sie nicht nur gegen Sicherheit aus, wenn es mir schlecht geht, sondern auch, wenn es mir mal so richtig gut geht. Wenn mir der Blick auf mein Bankkonto Sicherheit verschafft und das Gefühl gibt, abgesichert zu sein. Oder wenn ich mich geborgen fühle in meinen Beziehungen zu meinen Freunden oder zu meiner Familie. Oder wenn ich zum Beispiel gerade im Moment so richtig meinen Lebenstraum ausleben darf und mich gut fühlen kann. Gerade in so Situationen vergesse ich schnell, dass ich Gott brauche. Ich vergesse, dass ich ohne Gottes Gnade ein verlorener Sünder wäre. Ich werde im Tod geweiht, ohne dem, was Christus für mich getan hat. Und sobald es mir gut geht, fange ich an, mich auf mir selbst, meiner Kraft und meinen Errungenschaften auszuruhen, statt die Gnade Gottes in meinem Leben zu suchen und zu erkennen. Ich werde blind für das, was für das Wirken Gottes, weil ich mich zu sehr auf mein eigenes Spiegelbild konzentriere. Die Gewissheit, dass Jesus mich liebt und für mich am Kreuz gestorben ist, wird dann schnell ersetzt durch Sicherheit der eigenen Kraft, Leistung oder auch des eigenen Status. Und Paulus macht uns im Predigtext klar, dass weder meine Abstammung noch meine Taten mir Sicherheit geben können, dass ich errettet bin. In dem Sinne kann ich nie wirklich sicher sein. Aber was ich sein kann, ist gewiss, gewiss durch den Glauben an Jesus. Gott ist treu und er hat mich erwählt, mir den Heiligen Geist gegeben und den Glauben geschenkt. Und nur deswegen, weil Gott all dies für mich tut, kann ich, Gewiss sein, dass er seinen Verheißungen treu bleiben wird und mich erretten wird. Die Frage ist also hier am Ende, baust du zu sehr auf weltlichen Dingen auf und zu wenig auf Christus und dem Glauben an ihn? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir, glaube ich, alle diese Frage immer und immer wieder mit Ja Leider beantworten. Wir werden uns immer wieder bewusst, dass wir Gott untreu waren und lieber auf uns selber vertraut haben. Aber genau hier, an diesem Tiefpunkt unserer Erkenntnis, unseres Lebens, kommt die wundervolle Nachricht des Evangeliums ins Spiel. Gott selbst kam als Mensch auf die Erde, um für deine Untreue zu sterben, damit du wieder mit dem Vater vereint werden kannst. Damit du zum Volk Gottes gehören kannst, hat er alles aufgegeben. Und mit diesem Angebot steht Jesus auch heute Morgen vor dir. Er bietet dir an, durch ihn und seine Tat zum Kind Gottes und zum Teil seines Volkes zu werden. Er wartet mit offenen Armen auf dich. Gehst du auf ihn zu? Amen.